0: Passou pela barreira! Gol! bola, posição legal, primeiro bateu, bateu, bateu! Gol!
1: Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite, e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte! Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com e esse é o podcast GE São Paulo 53. Ao meu lado, no episódio dessa semana, os setoristas do São Paulo, Eduardo Rodrigues, Felipe Ruiz e Marcelo Razan. Sejam bem-vindos, meus queridos colegas, meus queridos amigos, se é que assim eu posso chamá-los.
2: Fala, Leandroca. Fala, amigos, Pras, Razan. Vamos para mais um podcast cheio de informação. Vambora, que estou empolgado hoje. <risos> Somos dois, Edu, e para você a palavra amigo está
3: sempre liberada, Leandroca. <risos> fala, Edu. <risos> Felipe Ruiz, o nosso praz,
1: Leandroca, vamos para mais um podcast do Tricolor. Vamos lá, vamos em frente. Eu, fico, eu continuo muito triste nessa quarentena de não ter imagem no podcast, porque é um show de estilo, né? a cada semana um estilo diferente. O Eduardo cortou o cabelo, quem quiser pode ver nas redes sociais dele. Está com uma bigodeira estilosa. O Razan abandonou o bigode, mas está com o cabelo também estilosão, com os cacheados tá tudo bem legal. O prazo é que tem mantido mais uma, uma sobriedade aí no em período de quarentena, mas também tá bonito, como sempre. E para começar, já quente, vamos falar da novidade da semana. O São Paulo vai se concentrar em Cotia. A partir desta quarta-feira vai se concentrar em Cotia com todo o elenco. O Razan tem informações sobre os novos testes de Covid, né, Razan? Conta aí pra galera. É isso. Fizeram uma nova
3: bateria de testes de Covid-19 nesta semana e ninguém foi detectado positivo ou seja, todo o grupo de jogadores e funcionários do São Paulo está liberado para reiniciar agora uma nova etapa da pré-temporada do São Paulo a partir desta quarta-feira em Cutia onde o clube se concentrou no começo do ano naquela pré-temporada já com o Fernando Diniz, e agora nessa nova etapa mais um período de tempo. A ideia é ficar entre sete e dez dias lá em Cutia concentrado, esse período pode variar de acordo com quando tiver uma data definida de volta do Paulistão, que ainda é incerta essa essa data não existe, cravado que existe, cravado pelo presidente da CBF, Rogério Cabo, Caboclo, em entrevista ao jornal O Globo, é lá em agosto, a volta do Brasileirão, na, na, primeira, na primeira quinzena de agosto, a volta do Brasileirão, mas o paulista ainda não tem essa data fixada. Então, São Paulo deve ficar de sete a dez dias lá em Cotia, onde a estrutura é muito maior e onde a possibilidade de concentração é mais tranquila nessa, nessa situação de pandemia. Isso ajuda no dia a dia do São Paulo com uma estrutura mais... Ampla do que a no CT da Barra Funda, onde já começou esse período de treinamento, o que a gente não sabe, porque a gente não tem acesso, né? É como é que está sendo esses treinamentos. Tem uma dinâmica clara específica de, de evitar aglomeração, mas a gente não sabe se ainda já está na fase de treinos táticos, treinos só técnicos, com bola, enfim, isso a gente vai descobrir com o tempo.
1: É fato, né, Edu, que a principal, a principal novidade do São Paulo nesse retorno do futebol que ainda não tem uma data né assim a cbf já avisou que o brasileirão começa é, tem a tendência de começar no, no início de agosto mas o paulistão ainda não tem nenhuma previsão mas a principal novidade do são paulo deve ser quem joga no lugar do anthony que foi para ajax acho que essa é a principal discussão e eu sei que nessa semana você ficou testando ali no você escala do globoesporte.com algumas opções e você gostaria de falar sobre isso porque você já me avisou de antemão para a gente não quebrar o roteiro e você poder falar à vontade sobre o que quiser.
2: Olha só, pela primeira vez eu não quebro o roteiro aqui no início. Mas é isso mesmo, Leandro, que é uma das, das grandes dúvidas aí que a gente tem. Quem será o substituto do Antony ali na ponta direita? A gente até discutiu um pouco no último podcast aqui, vocês votaram no Pablo, eu fui um pouco mais no Elinho, porque o Elinho tem características parecidas com a do Antony, é... É canhoto, tem habilidade, é veloz, vai para a linha de fundo. E o Pablo já é um pouco uma outra característica. É um jogador que cadencia, mas eu, eu compararia um pouco o Pablo pelo lado direito como o Vitor Bueno no lado esquerdo. Eles têm umas semelhanças na forma de jogar. No Você Escala, do Globosport.com, você que não fez ainda o seu campinho, está tá aqui ainda aberta a votação, o Pablo está ganhando assim com uma certa, uma certa folga. Ele já teve 20.526 votos contra o meu, no meu caso, foi o Elinho. O Elinho está com 1.337 votos, ou seja, é uma lavada, quase é, mais de 18 mil votos de diferença. Então, o torcedor São Paulo, nesse momento, está querendo um ataque ali formado por Pato, Pablo e Vitor Bueno. E eu acho que vai ser o, embora eu, eu goste mais do estilo do Elinho para aquele para aquele lado do campo, também acho que Diniz vai com o Pablo e a gente vai ver agora, né, a partir desses treinos em Cotia, é, pode ser que a gente já comece a ter um desenho de time. E só só para finalizar aqui essa parte, é, como a gente vai começar a falar muito Cotia agora nos próximos meses, eu vejo muita gente falando Cotia. Então eu, cidadão de Cotia, vou dizer que Cotia é o animal. Cotia é a cidade. Então, Cotia, galera. para todo mundo falar, Cotia.
4: Você já me deu essa cornetada algumas vezes, né, Edu? Porque eu sou um que costumo falar Cotia.
2: É, não, é normal, por conta do animal, que tem o Corre Cotia na casa da tia. Todo mundo conhece a música de infância aí. E aí, só para a gente já colocar aqui no podcast, Cotia.
4: So sobre o Pablo, eu tô, co tô contigo, Edu. Eu acho que a tendência é o Diniz tentar dar uma sequência para ele. A gente, se a gente se lembrar, o Pablo fez os últimos dois gols do São Paulo é, contra o Santos né, no último jogo. É, é um jogador que o São Paulo apostou alto, a maior contratação da história do clube. É, eu acho que apesar dele não ter as características do Anthony, daquele jogador de beirada, rápido, de drible, eu acho que a tendência é o Diniz é, tentar tirar o melhor dele agora, tentar fazer com que ele tenha uma, uma sequência aí no,
3: no, no restante da temporada. Aproveitando o gancho dos amigos do Você escala. É, eu conversei com, com o Alexandre Losetti, nosso comentarista, a gente também ouviu o Casagrande, o Caio Ribeiro, justamente para eles montarem os times deles sem o Antony agora para essa nova parte da temporada do São Paulo. Eu vou falar o campinho aqui dos, dos times dos três comentaristas dos Canais Globo para vocês. O time do Alexandre Lozette: Thiago Volpe, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Tietê, Daniel Alves, Igor Gomes, Hernanes e Vitor Bueno com o Pablo na frente. Ele deixou o pato no banco. Time do Caio Ribeiro, a mesma estrutura da equipe do Fernando Diniz, com aquele time base e o Pablo na do Antony. E o time do Casagrande também, com uma estrutura parecida de time, só que numa formação tática diferente. Ele montou num 4-4-2, o Caio Ribeiro montou num 4-3-3, o Casagrande armou num 4-4-2, mas também com o Pablo na do Anthony, ou seja. Uma unanimidade quase igual a esse podcast, que não é unanimidade, porque tem a opinião contrária democrática de Eduardo Rodrigues. Leandro Canoni,
1: olha, o Edu, ele é impressionante, mas eu, eu até abri aqui o você escala para ver. E os mais escalados aqui, né? É, o Thiago Volpe, tudo acima dos 26 mil votos, né? Quase 27 mil votos tem. Arboleda, Daniel Alves e Thiago Volpe pela ordem, Volpe, Daniel Alves e Arboleda. Aí depois, acima dos 26 mil votos, também tem Reinaldo e Alexandre Pato, e aí depois vai, vai descendo. É, o, o Pablo que está que ganhando aí a disputa pela vaga do Antônio, ele tem 20 mil votos. Né? Mas ele está assim, está distante dos principais ali do, do elenco. Então, assim, o que confirma aí pelo, 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 pela minha análise aqui de que essa realmente é a posição ali que vai ter mais discussão nesse retorno do São Paulo. Não sei se vocês concordam.
2: Sim, sim, sem dúvida. E só falando do você escala aí, o que me surpreendeu foi que o Volpe tem mais votos do que o Daniel Alves. A unanimidade do Thiago Volpe é enorme no São Paulo, né? Já está se tornando um dos grandes nomes do time e o Daniel Alves ali tem gente que deixaria o Dani no, no banco. É, algo que eu não concordo, o Daniel Alves está jogando muito de segundo volante. Teve gente até no campinho né, que colocou o Daniel Alves jogando na ponta direita, como ele já fez na Juventus, ele fez no PSG, jogando no lugar do Antony ali, mas eu acho que o Daniel Alves encontrou a posição dele de segundo volante à frente do Tietê, tá voando esse ano, fez cinco gols já no, 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 em 2020, é o artilheiro do São Paulo, não tiraria o Daniel Alves dali não. Então, vamos colocar outro ali no lugar do, do Antony.
3: Agora você vê, a gente está debatendo o substituto do Antony, Leandroca, e eu vou falar o um nome de jogador que parece que nem tá mais no elenco do São Paulo quando a gente toca nesse assunto. Everton. Alguém lembra que o Everton... Existe? Sumido. Mas, é. Mas, é. O Everton pois é. canhoto, também igual como o Anthony, é jogador de ponta, de, de lança ali, beirada de campo, pode fazer essa função perfeitamente. Chegou no São Paulo com baita cartaz vindo do Flamengo. Chegou bem. Contratação contratação mais cara de 2018. Pois é. E aí depois teve os problemas de lesões, mas em 2018 o discurso, e era mesmo, na realidade a gente via isso. Sem o Everton o time caiu muito depois naquele segundo turno com o Aguirre. E não teve reposição. E aí, ninguém mais fala do Everton em 2020. Impressionante como ele, o nome dele nem é citado nas conversas. É verdade. Do é. Jogo. Então, na minha opinião, se o Diniz quiser manter uma estrutura de time, eu acho que, embora a característica não seja de driblador, como é o Anthony, o Elinho tem mais isso do que o Anthony, mas eu pensaria no Everton para essa posição.
2: Posso Porque contar tem um bastidor?
3: Tem, tem, exato, tem
2: o Rojas também. P posso contar um bastidor rápido do Everton aqui?
1: Pode contar um bastidor, né? não se prenda no rápido, no demorado. Conte o bastidor ah. com todas as informações que você tem.
2: Então, vamos lá. No jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, pelo Paulistão, o Everton foi titular pela ponta esquerda. E esperava-se muito do Everton naquele jogo. Diniz e toda a comissão técnica esperava que o Everton ia colocar a bola debaixo do braço e ia fazer o São Paulo rodar. Assim como o Lisieiro também era muita aposta naquele jogo. Os dois, principalmente o Everton, foi uma decepção total e isso daí pesou muito na comissão técnica do São Paulo para próximas escolhas do Everton. Aquele jogo ali falou, oh, Everton, vai lá e faz o que você sabe. E o Everton não mostrou o que ele sabe e a comissão técnica começou a ver ali que talvez ele não vai encaixar muito. Vai ter outras chances, o Diniz espera trabalhar mais com o Everton. Mas aquele jogo contra o Botafogo de Ribeirão foi uma, um tiro no pé, se podemos dizer assim, do Everton nesse time do São Paulo. Indo,
4: indo na sequência disso que o Edu falou, o Razan vai se lembrar, quando a gente viajou para Araraquara para acompanhar o São Paulo lá, naquela sequência de dois jogos clássico contra o Palmeiras no domingo e jogo contra a Ferroviária na quarta, o Diniz ele, ele falou ali que o Everton, ele considerava que o Everton não estava 100% fisicamente ainda, que ele não aguentaria um jogo, até longe disso, ele, ele, ele esperava mais do Everton nessa parte física. E aí teve um período, um processo para ele melhorar isso, e acabou culminando com esse jogo que o Edu falou contra o Botafogo, que ele, que ele não conseguiu jogar tão bem na, naquela partida
1: lá. Mas assim, é, eu acredito, né respeitando aí o bastidor do, do Edu, claro, né, eu, e as informações do Praça, eu acredito que a comissão técnica não, não vai deixar para avaliar um jogador por conta de um jogo do Paulistão em Ribeirão Preto com um time totalmente de reserva. Eu acho que essa impressão que a comissão técnica tem sobre o Everton, ela deve vir de mais tempo, de mais treinos, entendeu? É um jogador que tem uma tem, teve uma importância muito grande no São Paulo 2018, mas que realmente quando ele tem lesão ele assim a, a produção dele depois no retorno cai muito até ele retomar, né? ele tem ele tem essa dificuldade de retomada do físico, né? Mas eu não acredito que seja só por esse jogo contra o Botafogo que a, que a comissão técnica tenha reparado isso. Não, não, e ele chegou foi, a abrir mão foi. das
4: férias, né? Ele abriu mão das férias dele, que ele teria direito no começo do ano, para se recuperar da lesão que ele tinha da temporada passada ainda. Então, muita gente no São Paulo acreditava que ele ia voltar melhor do que ele, do que
2: ele voltou. É, o Everton jogou cinco jogos esse ano, né? Quase metade dos jogos. Então, não foi só pelo jogo contra o Botafogo, claramente. Eu digo que ali foi um dos, dos jogos chaves, Entendeu? E se ele bota a bola debaixo do braço, é Edu é falta. <risos> Saber que vinha <risos> alguma, já, já.
1: Isso é um fato, está tá coberto de razão. Agora, o, o Rojas é um jogador que eu acho que merece atenção aí nesse retorno. Né? Assim, tudo bem, ele faz muito tempo que ele não joga, ele provavelmente vai ter muita dificuldade, mas ele é um jogador que fazia muito bem aquele papel pela direita ali. Era um jogador que atormentava muitos adversários por ali, foi muito importante no São Paulo, naquela chegada de liderança ali a fase do São Paulo é tão ruim, né? a gente tem que mostrar isso nos últimos anos né? é tão ruim que a gente se lembra de um turno que o São Paulo terminou na liderança do Campeonato Brasileiro parece que é uma coisa assim que é extraordinária nossa, em 2018 pode até, quem ouve todos os podcasts pode voltar, quantas vezes a gente já citou 2018 aqui esse primeiro turno, é impressionante mas o Ross foi muito importante naquela etapa e eu acho que é um jogador que merece atenção.
3: É, ele, a dúvida é exatamente essa. Como é que ele vai voltar depois de um ano e meio, né, sem jogar, desde outubro de 2018? É, a gente anunciou no último podcast a, a situação do contrato dele, né, que já tem um acordo bem avançado encaminhado para a prorrogação até fevereiro de 2021 com uma possível prorrogação por meta de jogos. E aí aquela coisa, essa meta, se ela for batida, é bom para os dois lados. Bom para o São Paulo, porque o jogador mostra que está recuperado, e, ou seja, vai poder ser útil para o elenco e bom para o Rojas, porque ganha mais um ano de contrato e possivelmente com reajuste, enfim. Então acho que fica justo dessa maneira nesse primeiro nesse primeiro período aí de prorrogação garantido e para um segundo momento com uma meta de jogos, é, torcer para que o Rojas volte bem, porque não deve ser fácil passar por tudo isso que ele passou.
1: Eu não sei se é a experiência que tem deixado o Hazan melhor, ou se é o, o uma coisa natural dele assim, ele sempre levanta a bola né, para os próximos assuntos, ele deixa o podcast ali naquele, num nível alto ali para os assuntos irem surgindo de forma natural, é impressionante. Vamos falar agora, Razan, de mercado. Né? Eu sei que você gosta, sei que é um assunto que você está sempre por dentro, e tem um jogador já que a gente está falando de ataque, tem um jogador que está aqui com 720 votos, eu já fui defensor dele aqui em outras edições do podcast GS São Paulo. Está com 720 votos aqui no nosso Escala do Voltou para o São Paulo, esperava ter uma chance e agora está prestes a sair. É o Trellis. Qual a situação dele, Razan?
3: Pois é, Trelles. que você defendia é verdade, né? Tinha esquecido desse fato. É... O Trellis, a situação é a seguinte. Leandro Caedu, ouvintes e Felipe Ruiz, o nosso praz o Trelles está na mira do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense tem interesse no jogador. Atlético Goianiense, que já já o Eduardo vai comentar da situação do Everton Felipe, é, tem interesse nesse atacante. O Trelles jogou pouco né, com o Fernandiniz. É, tem contrato até 2021 e a possibilidade que está aberta seria de um empréstimo desse jogador que tem 30, 30 anos, se eu não estou enganado de cabeça, o colombiano do Tricolor e não está sendo aproveitado. Então, num momento que o clube está precisando cortar gastos, está em crise financeira, com salário atrasado, você tem um jogador que é uma entre as muitas opções de, de reserva, né? porque ele no ataque, se a gente considerar que as três principais opções são Pablo, Pato e Vitor Bueno, e ainda tem toda essa galera que a gente vem discutindo, disputando vaga, né? cada um com a sua característica, mas tudo bem. Tem Everton, tem Elinho, tem muita gente brigando por vaga. Se você não vai usar não é uma má ideia emprestar o jogador. Lembrando que ele já foi emprestado para o Internacional, sofreu com lesões, fez 13 jogos e não marcou nenhum gol. E tem um fator que pode colaborar com uma possível transferência. O Trelles, a princípio, não quer sair do São Paulo. Assim como não queria antes de ir para o Internacional, ele também não queria. Ele quer triunfar, dar a volta por cima no São Paulo. Mas se isso não for possível, uma possível saída dele para o Atlético Goianiense, um ponto que agrada ao Trelles é o fato de que o Wagner Mancini é o treinador do Atlético Goianiense. Foi com o Wagner Mancini que o Trelis teve seu talvez um dos melhores momentos da carreira, no Vitória, quando fez 10 gols em 23 jogos e aquela fase boa do Trelis chamou a atenção do São Paulo, que depois o contratou, e no São Paulo, o Trelis, embora um, por um período curto, conviveu também com o Wagner Mancini aí já como coordenador técnico. Então, a possibilidade de voltar a trabalhar com o Mancini, que é o cara com que ele teve uma fase boa na carreira, isso agrada o Trelis. Esse seria um fator que colaboraria com uma possível transferência, mas depende de um entendimento entre os clubes para essa possibilidade andar ou não,
1: Leandro. O Razan, Edu e, e Praz, é, outro jogador que também está é, em negociação com o Atlético Goianiense é, é o Everton Felipe, né? que é um jogador que, assim, a, até hoje, ele foi contratado pelo São Paulo é, como ali o, o o cara que ia dar certo junto, uma grande aposta, o cara que ia dar certo junto com o Diego Souza. Né? O, o As informações que vinham do esporte em relação ao Everton Felipe e a relação dele com o Diego Souza, era que tinha uma sintonia muito, muito boa entre eles, que um, um puxava o outro para cima. E o que se viu do Everton Felipe, embora ele tenha ido bem na reta final do Campeonato Paulista do ano passado... O que se viu do Everton Felipe é um jogador apático, né? É um jogador que não. não ainda não mostrou no São Paulo por que, que foi contratado e por que, que foi mantido, né? E assim, foi para o Atlético Paranaense, depois foi para o Cruzeiro, agora voltou. E é mais um aí que tem aí na esperança no Wagner Mancini para recuperar o bom futebol. Edu, quais são as informações a respeito de Everton Felipe? Até quando ele tem contrato com o São Paulo? Eu queria a opinião de vocês. Sobre, por exemplo, eu acho, por exemplo, o Treles muito mais útil, né? Eles são diferentes, obviamente, mas eu acho o Treles um jogador muito mais útil para um elenco do que o Everton Felipe.
2: É só para situar primeiro o torcedor aí que não acompanhou muito a história do Everton Felipe, é, quando ele foi emprestado para o Cruzeiro, o Cruzeiro pagaria parte dos salários e o São Paulo pagaria outra. É, não foi acordado, não foi divulgado quanto seria a porcentagem do São Paulo, quanto seria do Cruzeiro. Mas o fato é que o Cruzeiro vive uma grave crise financeira, pior do que a do São Paulo, e aí o Cruzeiro não conseguiu arcar com essas, com essas despesas. E aí o, o São Paulo né, falou, olha, então, amigo, vou ter que te acionar na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que é onde você vai, vai brigar ali pra, na justiça para o Cruzeiro pagar, porque só o São Paulo estava arcando com, com salários. E o, o, o Cruzeiro continuou não pagando, mesmo depois que o São Paulo é, entrou com essa representação. E aí o Everton Felipe falou, olha, então sinto muito, vou rescindir o meu contrato. Depois de rescindir, o Cruzeiro ligou para o São Paulo e falou, oh, calma aí, não entra com essa ação não, vamos fazer um acordo aqui, eu pago parte do que eu estava devendo e, a gente, e fica tudo certo. E aí pode ser que o São Paulo tire essa representação é, não está nada definido ainda, mas o São Paulo pode ainda tirar essa representação contra o Cruzeiro. Fato é que ele já rescindiu e agora está aí nessa disputa para ver se ele vai para o Atlético Goianiense ou não. O São Paulo não conta com o jogador. E, e contando um outro bastidor aqui da época que ele era de São Paulo, você falou por que, que ele era apático. Escutei de muita gente no São Paulo que o Everton Felipe meio que se deslumbrou, ficou um pouco cabeça voada dentro do São Paulo, é, começou a se juntar com algumas estrelas do time e ele só queria saber do status que ele tinha e não do futebol que ele podia apresentar. E isso mexeu com a cabeça dele. É, não conseguiu se firmar no São Paulo, aí o Diego Souza saiu, que era o grande alicerce dele ali, o companheiro de esporte na época, e aí piorou mais a situação. É, o que falavam é que ele tinha muita habilidade, é, ele, ele tinha um bom domínio de bola, tinha uma boa, boa visão de jogo, mas nunca florou isso nele. É algo que nunca ninguém entendeu no São Paulo o que, que acontecia. A explicação mais razoável é essa. Ficou de cabeça voada, se deslumbrou com o São Paulo, com, com tudo que cercava o São Paulo e nunca deslanchou. Vamos ver se com Wagner Mancini no Atlético Goianiense, onde também tem... É, o goleiro Jean, que brigou com o Mancini no São Paulo. Então, pode ser assim, o atlético início é um refúgio de São Paulinos que estão fora do é. time. O Mancini e o Jean são brigados, né? Quem lembra aquela briga lá atrás? Acho que em mil... foi em 2019, né? No passado, o Jean foi afastado do time. Depois que o Cuca assumiu, pediu para o Mancini pedir desculpa. Teve um abraço numa roda. Depois rolou um abraço
4: baita... no meio do trem. É. Um
2: baita rolo. Então, e... vai ter...
1: E já que surgiu de novo o nome do Jean no, no podcast São Paulo, eu acho importante dizer que o Jean é, saiu do São Paulo por conta de uma dele ter sido preso nos Estados Unidos no começo do ano por ter agredido a esposa. Eu acho importante sempre pontuar claro. isso. Né? E eu acho importante também dizer como está o contrato dele com o São Paulo. Né? O, 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 porque o São Paulo, na verdade, ia rescindir o contrato, depois se resguardou juridicamente para não demiti-lo, né? para não... É, Encerrar o contrato no período de férias, teve uma situação assim, né, Razan? Isso, e aí entrou num acordo e emprestou ele para
3: o Atlético Goianiense, e foi uma solução, foi a solução meio termo, digamos assim, encontrada para ele não permanecer no São Paulo, porque obviamente não tinha mais clima, sim, e, sim. e também não ter problema jurídico para o clube eventualmente ali na frente, caso tivesse, feito, tivesse sido feita uma rescisão, é, unilateral do contrato por uma suposta justa causa e aí isso ia ser debatido na justiça.
1: Agora, se o São Paulo tiver dificuldade com, com o novo calendário após a pandemia, né, de jogos atrás de jogos, o Atlético Goianiense pode, pode ser o São Paulo em algum campeonato aí. É, então, tá tá mandando todo mundo pra lá? Vai pra lá. Sobre a utilização do,
4: é, dos, dos escutas, dois, né, Exatamente. Androca? é, mudou o escudo, é verdade sobre a utilização dos dois, do Everton Felipe e do, do Trelles eu acho que nenhum do, do, dos dois jogadores se encaixam muito no estilo do Diniz o, o Everton Felipe, pelo que você falou pela forma não muito dinâmica de jogo dele, ele é um jogador de meio de campo que não consegue impor ali o ritmo que o Diniz gosta, e o Trellis, recentemente teve até a, a questão do Gabriel Novaes, né, de, de ser oferecido ali uma volta dele e tal, e o Diniz em nenhum momento fez questão, assim, acho que é algo muito parecido, sem travante, sem travante. Ali. Acho que o Diniz opta mais por jogadores de mobilidade, como o Pato, por exemplo. Ele falou que já falou algumas vezes que gosta muito do Pato de 9, jogando próximo do gol, pelo poder de arremate dele, finalização precisa. É um jogador que enxerga muito bem o gol. E, então, eu acho que nenhum dos dois é, vão ser utilizados pelo Diniz. Acho que a tendência é que os dois saiam, é, os dois sejam emprestados. E acho que a tendência é que o Diniz molde cada vez mais o time do jeito que ele que ele tá vendo, um meio de campo rápido, dinâmico, aquele São Paulo parecido com aquele 3x0 da LDU que a gente viu no Morumbi e 2x1 contra o Santos impondo do jogo, sendo melhor o tempo inteiro. E conquistando uma virada,
1: né, que foi importante, né, mostrando o poder Ex de reação. Exato. Agora, eu queria saber de vocês é, só, quais só, jogadores. Só, só uma ah,
2: informação falar. que você tinha perguntado e a gente não deu aqui. O contrato do Everton Felipe foi até o meio de 2022. Só para. Everton deixar.
3: Felipe que participou da disputa de pênaltis contra o Palmeiras, né, na semifinal do Paulistão 2019. Sim. é isso? Assim como o Kardec. Isso. O Kardec deu a cavadinha, né?
4: O ah, Thiago Volpe bateu o pênalti e errou. O Gabriel felipe fez o gol, né? Só para deixar claro. Essa, ah, aí é. essa aí parte boa ele, ele fez o gol.
3: <risos> Além desse ponto que o, que o nosso prazo levantou, do Trellis e de, da característica, que eu concordo também, e a informação que a gente tem é essa mesmo, de que não se encaixa muito com o estilo de Diniz, nice, é, tem o um componente da carreira pessoal dele. né? No Internacional ele jogou pouco. Se ele ficar no São Paulo e jogar mais um ano, pouco são dois anos, é com, com, com baixa, né? com pouco aproveitamento em campo. Então, isso para a carreira do jogador é ruim. Então, até pensando em se reposicionar, de repente, o empréstimo, do ponto de vista pessoal, embora não seja a prioridade dele, né? ele gostaria de ficar no São Paulo para fazer essa volta por cima, mas se, se ele acabar ficando no São Paulo e jogar pouco mais um ano, seriam dois anos jogando pouco, talvez até pessoalmente para ele não seria a melhor opção
1: é, pensando no futuro como para ter mais chances de jogo mesmo. O Razan, antes de eu, de eu dar sequência aqui ao nosso podcast, eu queria te pedir um favor. É, depois que eu tô, eu tô te vendo, né? O, o ouvinte não tá te vendo, mas eu tô te vendo. Dá uma arrumadinha naquele interfone que tá ali no fundo, cara, que ele tá meio torto, eu tô meio incomodado com ele ali, que tá me... Meio... Eu tô quase tá, levantando tá, aqui indo aí pra arrumar. Tá dando toque em você aí? Está dando toque.
0: <risos> toque forte.
1: Ele colocou o ombro na frente agora e tampou, pronto. para obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. O Razan, Edu, Pras, quem são os jogadores que estão em fim de contrato com o São Paulo? Porque a gente perdeu, com a pandemia, com a quarentena, a gente perdeu um pouco a noção de tempo, né? Então, assim, tem jogadores, por exemplo, o, o Edu acabou de escrever uma matéria sobre o Juan Frank que tem contrato até o fim do ano, aí né? você lembra. Pô, o fim do ano, mas assim, a gente nem terminou o Paulistão, aí né? dá uma bagunça na cabeça, o fim do ano tá logo ali. Né? Então, assim, é daqui a pouquinho, já que tem que começar a discutir renovação, tem eleição, tem uma série de coisas. Então, assim, quase Já podem jogadores? assinar
4: pré-contrato, inclusive, né, Landro? Exatamente. Que jogadores que acabam o contrato como o Juan Fran, Anderson Martins e alguns outros, é, já podem assinar pré-contrato.
1: Eu ia falar para vocês dar esse panorama assim, para o torcedor, quem pode sair, quem, quem pode renovar, e como que o cenário político pode interferir nisso. Né? Porque assim o, o São Paulo está com o um cenário político totalmente indefinido, né? mas quem vai negociar esse começo aqui é a atual, a atual gestão. Né? Pois é. é, os três, talvez, principais nomes
3: que a gente pode citar são o Rojas, que está com essa situação encaminhada para re... prorrogar o contrato até 2021, o contrato dele acabaria agora em julho, então, está bem encaminhado já para prorrogar até fevereiro de 2021, que é quando está projetado o fim do Brasileirão nessa, nesse novo calendário pós-pandemia. O Juan Fran, como o Edu já falou, o Leandroca também, também tem contrato até dezembro. E o Anderson Martins, é, que a gente noticiou também nesse, nesses últimos dias no clubesport.com, tem contrato até dezembro, no caso do Anderson Martins não tem essa, essa prioridade nem essa ideia do São Paulo de renovar o contrato dele para 2021 nesse momento. Anderson Martins é reserva da zaga que é formada pelo Arboleda e pelo Bruno Alves, está consolidada já faz tempo nesse sentido, né? E aí o Anderson Martins seria o primeiro reserva junto hoje com o Diego Costa, já que o Valsi está lesionado, lesão de ligamento cruzado anterior do joelho, lesão grave que ele sofreu na seleção sub-20. E o Anderson Martins é a primeira alternativa. O São Paulo não pensa em renovar esse contrato dele para 2021, mas conta sim com ele para o segundo semestre dessa temporada. Então, esse é o panorama do momento. Claro que daqui a pouco, se ele começar a jogar, virar titular, alguém machucou, ou ele mesmo nos treinos ganhar a posição e isso mudar, pode mudar. Mas o panorama de agora, julho, é esse. Ele já até, já, se quiser, como o Prass falou, já pode assinar pré-contrato, não só ele, como esses outros jogadores que a gente citou, se quiserem, podem assinar pré-contrato e sair, porque a FIFA permite seis meses antes do término do vínculo, mas não me parece talvez ser o caso. Recentemente teve uma, uma especulação de Botafogo interessado nele, mas não foi algo que andou pelo que a gente apurou é, nessas últimas semanas. Então, essa é a situação. Anderson Martins, em São Paulo, conta com ele para o segundo semestre, mas dentro desse contexto que a gente já explicou, crise financeira, um jogador reserva, já tem um pouquinho mais de idade, mas é um cara que é muito elogiado pelo perfil, pela postura no dia a dia, não está sendo tão usado, nesse momento não é uma prioridade, o São Paulo não pretende, hoje isso, renovar o contrato dele. Você
1: Curioso, permite, né, Ramon Martins?
3: Então...
2: É... Oh,
1: desculpa. Não, só, falar se falar se de de... Me... organizar.
2: Se, se o Raso <risos> se se é me, me permite só incluir mais um jogador nesses aí de fim de contrato, tem um Galeano da base atacante que termina o contrato no fim de dezembro e a torcida espera muito desse jogador, só para situar, ele está emprestado pelo Rubinhu do Paraguai, e aí o São Paulo pode fazer a compra até o final de dezembro, ele pode ser integrado aí é, ao time profissional para fazer alguns treinos, né? alguns jogadores, isso ainda vai ser definido pela comissão técnica. Então só mais um jogador que está em fim de contrato aí também, esse da base. Fabinho também da base, né, do indo na sua
4: deixa, acabou o contrato dele com o São Paulo, ele já, já foi liberado, já não faz mais parte do, dos planos. Eu ia só só complementar aos, aos comentários do Raza, é, curioso como são três casos totalmente diferentes. né? É, um é titular do time e o São Paulo deve querer prorrogar porque tem uma importância ali, não só dentro de campo, como também uma importância no elenco, que é o caso do Juan Fran, ou Anderson Martins. Ele tem a sua importância, mas ele não é visto como primordial, porque o Diego, um garoto da base, todo mundo fala muito bem lá, lá, lá no CT de São Paulo e realmente a gente vê nos treinos que é, que é um garoto que parece com muito futuro. E tem o vals que essa, esse tempo parado pode até ajudar. Pode ser que o Valsi logo, logo mais aí consiga estar consiga tá jogando. E o caso do Rojas, que o São Paulo tem interesse, mas é aquele interesse mais ou menos, assim, eu quero, mas eu, eu quero me precaver também, porque eu sei que ele tem os problemas físicos dele, então são três casos bem distintos, bem diferentes, né?
1: Com certeza, muito bom para essas suas observações, eu queria só fazer uma observação sobre o Anderson Martins, porque assim, ele é um jogador que ele, ele já tinha, ele já tinha me impressionado na passagem dele pelo Corinthians, foi uma passagem rápida assim até, mas ele, ele tinha me impressionado muito, ele, assim, um jogador muito técnico, um jogador muito bom. E assim, e a gente ouviu, né, arrasa na época, a gente acompanhou muito quando o Ricardo Rocha era da diretoria do São Paulo. E o Ricardo Rocha é especialista em zagueiro, né? Ele foi um dos maiores zagueiros que o São Paulo já teve, que o futebol brasileiro já teve, e ele entende de zagueiro, ele elogiava muito o Anderson Martins. Mas o que eu acho sobre o Anderson Martins, eu acho realmente ele muito bom jogador, ele é acima da média. Mas ele tem dois problemas, ele tem muita lesão, né? E ele acaba tendo lesões seguidas, e ele ele lembra um pouco o Jussilei assim em campo, que assim, é um jogador que sempre mantém uma média jogando bem, indo bem. Mas quando erra, ele não erra coisa coisa boba, erra sim, erra para errar mesmo. Então assim, eu acho que esses dois detalhes aí que eu que eu observei nesse período do Anderson Martins. Eu acho que ele deu um baita azar das lesões, que enquanto ele teve lesão e não conseguiu ter uma sequência como titular, em que ele poderia mostrar que ele é um grande jogador, o Bruno Alves, pelo contrário, aproveitou, entrou e só evoluiu, só cresceu e dominou a posição. Então ficou difícil para ele. ele. Ele tá lá recuperado, mas ficou muito difícil para ele é, voltar e ter as oportunidades, porque o arboledo do Bruno Alves estão dando conta do recado e estão jogando muito bem. É, talvez seja é, é. o setor mais consolidado
3: do São Paulo, ali né? é a dupla de zaga. Desde antes do Fernandinho já era muito elogiado. Então, é difícil ter brecha para ele quando tem isso que você falou. Só para complementar, ele tem 32 anos e, e o Ricardo Rocha até apresentou ele na época lá na, na sala do, de imprensa do CT da, da Barra Funda, quando ele foi contratado. Não só o Ricardo Rocha, como o Lugano também elogia muito o Anderson Martins. É, exatamente por esses aspectos que você levantou. Por ser um cara muito técnico e também como pessoa... É um perfil que é, que é muito elogiado. Esse foi um dos maiores tiros no pé da passagem do Cuca pelo São Paulo no passado. É, quando teve
2: o jogo contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, é, o, o Bruno Alves não podia jogar, colocou o Anderson Martins, ganhou aquele jogo e o Cuca insistiu no Anderson Martins. A torcida ali acabou o amor pelo Cuca na hora. Como assim ele vai tirar o Bruno Alves do time? E aí começou uma, um linchamento virtual muitas vezes ali no Cuca. Cadê o Bruno Alves? Cadê o Bruno Alves? E o Cuca não resistiu. Então foi o Anderson Martins aí que teve uma,
3: uma, uma parcela nisso aí. E o, o, Cuca, Alves... o Cuca ele falava que. Foi o jogador que mais evoluiu tá. sob o comando do Fernando Diniz, né? Foi o jogador Sim. que mais evoluiu nessa questão de tá. saída de bola, troca de paz. O Thiago Volpe já falou isso para mim numa entrevista também. Que é o cara que era aquele zagueiro. Uma... É, é até hoje, zagueiro simples, veloz, joga fácil, não, não inventa. Mas melhorou na questão saída de bola. Muitos apontou ele como o cara que mais, mais evoluiu. Desculpa te interromper, Praça.
4: Imagina, Razão. Eu só complementar a informação do Cuca, bem lembrado pelo Edu. O Cuca falava pra gente que, tecnicamente, o Anderson Martins era o melhor zagueiro que ele tinha no elenco. É, só que a questão física sempre atrapalhou muito, né? É, eu acho que é o que você falou. O Bruno Alves, ele consegue ali a parte física, que é o forte dele, talvez. E ele tá conseguindo evoluir na parte técnica, saída de bola, posicionamento... Então, acho que por isso que ele ganhou, ganhou a posição aí nadando
1: de braçada. Muito bom prazer E agora vamos fazer o seguinte, vamos ouvir uma sonora do Thiago Volpe, O goleiro de São Paulo foi convidado do Bem Amigos na última segunda-feira e ele falou um negócio muito interessante sobre seleção mexicana, um convite que ele recebeu nos tempos de Querétaro para defender a seleção mexicana. E falou também sobre a situação de redução salarial no São Paulo, atraso salarial e tudo que envolve a crise financeira do São Paulo, vamos ouvir Bom,
0: primeiro a questão do México foi foi algo muito bonito né? foram foram quatro anos uma identificação muito grande dentro do, do mesmo clube, dentro do, do país é, a questão da seleção sim, existiu a possibilidade é, eu tinha o direito de, de me naturalizar mexicano é, e poder servir a seleção mas esse também foi um tema que, que eu deixei bem claro no quando se abriu essa possibilidade que, que eu não faria é, pelo fato de, de não achar justo, não achar correto jogar por, por outra seleção. É, eu sempre penso que, que a seleção ela é muito mais um sentimento do que, do que um negócio. Então, se eu aceitasse ir para a seleção mexicana, eu estaria fazendo um negócio e não um sentimento, porque eu, como criança, nunca sonhei em vestir a camisa da seleção mexicana e, e tendo a oportunidade, eu ia estar tirando espaço é, de alguém que, que sempre sonhou alguém que ou de um mexicano que de um goleiro mexicano que, que sempre sonhou então eu disse me naturalizar eu me naturalizo pela questão do país, pela questão da minha filha ser mexicana é, mas ir para a seleção foi uma coisa que eu deixei bem claro que, que eu não faria então não, é um processo natural por tudo que a gente tá, tá vivendo não tem como você exigir é, do seu clube que te pague a mesma coisa que você recebia é, até porque com tudo que a gente está vivendo, se a gente não tem essa, essa coerência de entender a situação, eu acho que a gente como ser humano tá, tá deixando a desejar. Então é lógico que teve, teve uma, teve uma redução, teve um acordo, é, a diretoria tem, tem conversado muito com, conosco sobre, sobre o que fazer ainda daqui para frente, né, porque é uma situação é, que se estendeu um pouco mais do que no começo todo mundo imaginava e a gente está é, acatando tá da, da maneira que a gente entende que que pode ajudar o clube é, a gente também é, e o clube também nos entende que é, hoje a gente tem pode ter jogadores que tenham uma uma situação um pouco mais confortável né é, mas tem outros também que principalmente os meninos que acabam subindo da base é, que compraram uma casa, que ajudam o pai, ajudam a mãe, é, são, são diversos fatores dentro de um clube, é, além dos funcionários também que que tem uma arrecadação bem menor do que um do que um atleta. Então a gente está apto a, a negociar e entender a situação do clube. É, porque é algo novo, é algo inédito que nunca aconteceu no mundo então acho que acima de tudo a gente tem que ser ser humano e entender é, a situação e o clube também é, dentro de toda essa esse problema é, não querer é, também usar a pandemia para para benefício próprio, para querer corrigir problemas do, do passado na, na, na atual situação. Então, aqui no São Paulo, a situação está sendo conduzida de uma forma muito tranquila é, e a gente espera que assim seja até o final.
1: Vamos começar, então, pelo mais quente. Razan, Edu, Pras, como está a situação dos salários no São Paulo? É, recentemente, alguns jogadores se mostraram bem irritados com a redução salarial acima do que foi combinado. Né? não combinado né? do que foi imposto, né? além do que foi imposto a eles dos 50%, descontaram ainda mais uma parte, existem coisas atrasadas. É, dá um panorama geral de como está é, essa situação financeira do São Paulo e se vocês também perceberam ali na sonora do Tiago Volpe, uma alfinetadinha na diretoria. É, então, o São Paulo está esperando exatamente esse dinheiro do
3: Antony entrar, a maior parte entra agora em julho, entre meados de julho, entre 10 e 15 de julho, a esperança do São Paulo de mil euros, que dá quase 60 milhões de reais, e é com esse dinheiro que o clube conta para zerar, ou zerar talvez tudo, não sei, mas pelo menos minimizar boa parte dessa crise financeira com o elenco, e, e já foi sinalizado isso para os jogadores, que é com esse dinheiro que o São Paulo conta para colocar as coisas em dia. Como a gente falou no último podcast, tanto eu quanto o Edu recebemos relatos de jogadores que, receberam 20% equivalente a 20% do salário total e aí a diferença seria por causa de um desconto que foi feito em cima do imposto baseado no, no pacote inteiro lá no começo da pandemia e outros dizendo que não receberam nada, zero no mês de junho que terminou agora. É, então a situação financeira é essa, o Edu acompanha mais o, o Bem Amigos, pode falar com um pouquinho mais de propriedade, né Edu?
2: Sim, foi, foi interessante é, essa aspa do, do Volpe, né? Gravado, foi falado ao vivo na segunda-feira. Estava é, ali o Galvão Bueno, o Galvão Bueno até elogiou essa, essa fala do, é, do Thiago Volpe, onde ele diz, né? Você que ouviu aí o áudio agora dele falando, no finalzinho ali sobre essa redução salarial, ele diz que é, o clube não pode usar a pandemia para pagar erros do passado. É, mas diz ali, depois ele dá uma. uma acariciada ali, uma mansada dizendo que no São Paulo as coisas estão controladas. É, a gente sabe que não está muito controlado e deu uma certa cutucadinha assim na diretoria. olha, não é porque a pandemia apareceu que vocês não têm que pagar o nosso salário. É, vocês não podem usar a dívida que tinha lá atrás para agora usar como desculpa que chegou a pandemia. Até porque o São Paulo terminou 2019 com um déficit de 156 milhões. Então, o Casa Grande, o Casão já falou quantas vezes isso. É, os clubes estão hoje em crise, mas não é por conta da pandemia. Essa crise já vem lá de trás. A gente vê o Cruzeiro, o Corinthians, São Paulo, todos eles já estavam com a crise lá atrás. Não adianta falar agora, ah, mas a pandemia a gente não pode pagar, não. Foi uma falta de gestão anterior. Então, eu senti um pouquinho, sim, eu achei o Volpe muito certeiro ali no que ele falou. Até comentando essa frase também, né, que você falou da seleção mexicana, já emendando aqui. O... essa frase muito boa, né, que ele recebeu o convite e falou, seleção não é negócio, seleção é um sentimento. Também foi elogiado pelo Galvão Bueno, pelo Kleber Machado, que estava lá, porque é exatamente isso. É, ele falou, nunca sonhei em jogar quando criança, jogar pelo México. Então, se eu fosse, seria puro negócio. O negócio que ele quer falar é o quê? Jogar uma Copa do Mundo, ser estrela. Ele, não, pra mim eu tenho que ter um sentimento. Então, assim... Uma entrevista muito boa do Volpe, sempre sensato. A gente que tem um podcast aqui com ele, foi legal pra caramba o podcast, porque ele tem posições firmes e tem posições é, que, que, que fazem jus ao nome que ele tem hoje no São Paulo. Ô, Edu, ficamos pouco tempo na casa do Volpe aquele dia lá?
4: Pois é, o foi. Porquê. Exato, foi uma conversa <risos> A gente... boa. A gente gravou um podcast de mais de uma hora com o Volpe, assim, deve ter dado em torno de uma hora, e, e é isso que o Edu falou, é impressionante como ele é um cara muito íntegro, muito claro nas ideias, assim, essa, essa sonora dele, eu estava assistindo ao Bem Amigos também, essa fala dele sobre a seleção, ela é impressionante, no mundo que a gente vive no futebol hoje, que todo mundo só tá, só tá querendo status, querendo dinheiro, querendo fama, o Volpe foi sincero, ele falou, não tenho relação com o México, eu não nasci aqui, ele, ele, ele até cita, né, do ele fala, eu vou tirar o lugar de alguém que sonhava quando criança e tá defendendo aquela seleção. Por que que eu vou fazer isso? Então é muito legal a gente ver, bom, um jogador profissional se posicionar desse jeito, assim. E para fechar, arredondar sobre o, o, a cutucão na diretoria, eu acho que é uma cutucada clara e nítida, né? Acho que vários jogadores ficaram incomodados, como tem que ficar mesmo? Ninguém tem que trabalhar sem receber. O, o Volpe, ele foi preciso, o, o Edu falou muito bem, esses, o rombo nos clubes brasileiros, ele já vem de décadas atrás, e a gente não pode deixar que uma pandemia faça com que com que eles usem isso de artifício para não pagar atleta e os outros funcionários do clube principalmente.
3: É uma crise que já existia e só foi agravada pela pandemia. Aumentou, mas ela já existia. E, esse, e essa fala do Volpe em relação à situação dos salários é algo que eu particularmente escutei nos bastidores em off, como a gente diz. né As pessoas tinham esse mesmo relato. Poxa, estão querendo usar isso para pegar o, a dívida anterior e colocar tudo no mesmo pacote. Essa também era uma reclamação anterior já que a gente recebia nos bastidores e, é, e que agora foi, foi externada publicamente pelo Volpe que é um dos líderes do grupo. Então, é um cara que tem moral ali para falar, tanto com os
1: jogadores quanto com a diretoria, respeitado nos dois lados, digamos assim. Eu acho até que por ele ser um dos líderes do grupo, esse tipo de declaração, esse tipo de, de, de posicionamento, ele é até estratégico nesse tipo de negociação, né? Porque eles ganham voz, né? eles ali dentro do clube sem falar com a imprensa, quem dá voz a eles né nessa negociação é a imprensa. Então, assim, ele aproveita e, estrategicamente, ele se posiciona ali e a diretoria tem que se mexer. Sobre o que ele disse de ter recusado o convite para se naturalizar mexicano e jogar pela seleção do México, eu acho que no contexto de vida do Volpe, no contexto de vida de um jogador brasileiro que está num time grande né, e Assim, no contexto geral dele, eu entendo, compreendo e respeito a opinião dele. Acho, que, acho até bacana ele ter esse pensamento. Mas pensando no mundo inteiro, assim, ao redor do mundo, é, eu acho que a gente também tem que respeitar e entender outros jogadores que, que venham aceitar. Nem todos os jogadores que aceitam, que são nascidos num país e aceitam jogar por outro, estão fazendo isso por negócio. Né? Porque às vezes o, às vezes, o a gente tem que entender também o que levou aquele jogador a mudar de país, né? Como ele foi recebido em determinado, determinado país, né? O que ele sofreu no país anterior e o que o que mudou a vida dele no outro país, a situação financeira da família, toda então, tem todo um contexto, né? Que eu acho que né? não é que o, não existe certo ou errado. Eu acho que dentro do contexto que o Volpe colocou ali, eu acho legal o posicionamento dele. Mas eu acho que existem outros é, inúmeros casos de jogadores que se naturalizaram. E fizeram o correto, entendeu? Assim, que... Claro, Ô, Leandroca, quando eu,
4: quando eu elogiei, eu elogiei mais por ser uma fala de, de coração, assim, ele foi sim, muito sentimento, sim. né? Daí meu elogio, mas o que você falou, o que você ponderou, ponderou é perfeito. O Rafinha, por exemplo, ah. que defende a seleção espanhola, ele se vê como espanhol, ele nasceu na Espanha, cresceu na Espanha. O próprio Messi se. Se tivesse optado pela seleção espanhola seria também aceitável porque ele cresceu ali ele viveu aquilo ali né então assim há casos de casos e claro não a gente não pode minimizar o debate é, é. e às vezes
1: por exemplo você pega o Messi eu acho que o Messi o Messi se ele tivesse naturalizado espanhol e jogasse pela seleção da Espanha daria uma discussão gigantesca no mundo do futebol porque assim a Argentina é uma potência do futebol mundial né é um time bicampeão Sim. do mundo, sabe? É, é outra coisa. Agora você pega de um país que às vezes o futebol nem é o esporte principal. É, sabe, assim, são vários contextos. Eu acho que tem, tem que se colocar na balança assim, você acho que a decisão é de, é de cada um ali. Mas
3: Bordon, eu acho... O Bordom, ex-zagueiro de São Paulo, contou no, no, no programa do Caio Ribeiro, que teve convite para se naturalizar, para jogar pela seleção da Alemanha, que ele se, se sente um alemão pela forma como foi recebido no país e tal, é, só que aí acabaram chamando ele poucos dias antes para um amistoso da seleção, ele jogou aquele único amistoso e aí quando você joga um jogo pela seleção, você já não pode mais servir a outro. E ele, ele vendo hoje isso, olhando para trás, acha que se ele tivesse aceitado esse convite da seleção da Alemanha, ele poderia ter jogado Copa do Mundo na Ale... pela seleção da Alemanha, coisa que no Brasil a disputa era muito maior na zaga, ele tinha uma concorrência muito maior, então é isso aí, acho que é um pouco, é subjetivo particular de cada um.
1: Muito bom, e aproveitar que o tema já está com um, um, um sotaque mais espanhol, e aproveitar que o espanhol é o idioma predominante na Libertadores da América, né, fui buscar aí referências para a gente entrar no próximo tema que o Edu propôs, e ele que vai falar agora a palavra é do Edu, Edu, ainda não existe data para o retorno da Libertadores, é, tem muita coisa para rolar pela frente, mas assim como no Brasil as coisas estão é, começando a caminhar né? e também tem os problemas de, de atraso de salário, de redução salarial, de saída e, e chegada de jogadores, os, os adversários do São Paulo na Libertadores também estão enfrentando alguns problemas e algumas mudanças. Fala tudo aí sobre o grupo do São Paulo na Libertadores, Edu.
2: Exatamente, Leandroca. É uma das preocupações do São Paulo, né? e não só do São Paulo, dos clubes, aqui. É, na capital, no estado de São Paulo, é, que assim, os, o, todos os times do estado começaram a treinar com bola no dia 1 de julho. Então há uma preocupação do tempo é, de diferença que vai ter entre outros é, adversários. O Flamengo, por exemplo, começou a treinar no dia 20 de maio, ou seja, quase um mês e meio de diferença para o São Paulo. E há essa coisa, né? Pô, eles vão estar tá na frente da gente, e eu fui atrás aqui para saber como é que tá o grupo do São Paulo na Libertadores em relação a isso. Vamos lá. Falar do River primeiro. O River é, não retomou as atividades com bola ainda. É, todas as atividades do Marcelo Galhardo estão sendo feitas por videoconferência online. É, o Palmeiras fez coisa semelhante, né? juntou todo mundo ali na sala e o Galhardo vai passando as informações. Por quê? Porque Buenos Aires hoje representa 97% dos casos de coronavírus na Argentina. E aí, no dia primeiro de uma coisa curiosa, no dia primeiro de julho que o São Paulo voltou a treinar com bola o presidente da Argentina dava informação de que todo mundo em Buenos Aires ia ter o lockdown. O que é um lockdown? Fechado completamente tudo em Buenos Aires, porque a situação lá estava crescendo. Então, o River não está treinando. Num caso dos dois jogarem, o São Paulo aí sairia um pouco mais na frente, porque não tem nem data é, estipulada para o River voltar a treinar. O lockdown, teoricamente, acaba dia 17 de julho na Argentina, em Buenos Aires. E aí tem algumas... É, mudanças aí na equipe, né? O Escoco, que é um atacante importante e experiente, teve o seu contrato encerrado e o River não renovou. E ele já foi para o News New Old Boys. E três atletas podem sair, que são eles, jogadores importantes, Lucas Martins Quarta, o Gonzalo Montiel e o Borré, que é um dos artilheiros da Libertadores, pode também estar tá de saída. Vamos passar para o LDU. LDU que São Paulo jogou, ganhou de 3x0 da LDU. É, perdeu a sua maior estrela, Peraí, peraí, peraí.
1: Antes de passar para a LDU, o Razan faz a vinhetinha passando para a LDU. Ah, faz
2: tá, Razan. desculpa. Vamos fazer a vinheta. Vai lá.
3: E agora, informações da LDU com ele, Eduardo Rodrigues. Vale, Edu. Como que eu vou falar agora, depois dessa vinheta?
2: Maravilhosa. Muito bom. Se eu soubesse, a gente já tinha feito antes isso aí para o River. Mas vamos lá. LDU... A LDU perdeu a sua maior estrela, o Antônio Valencia. A galera aí vai saber que acompanha futebol europeu e internacional, ídolo do Manchester United. Jogou muito ali pelo lado direito do campo. A LDU vive uma grave crise financeira e falou, olha, Valência, desculpa, nós não vamos conseguir pagar o seu salário. O Valência falou, pô, LDU, você é o time do meu coração, não se preocupa, vamos rescindir o contrato aqui de forma amigável. Eu não te pago nada, você não me paga nada, tá tudo certo. E foi o que fizeram. A LDU rescindiu o contrato com Valência e ele já não faz mais parte do time equatoriano. E aí, para colocar agora os treinos, quando que a LDU voltou a treinar? No dia 10 de junho. Ou seja, 20 dias, depois, é, 20 dias antes do São Paulo já treinava com bola. É, não teve mais nenhuma, nenhuma outra saída e nenhuma outra chegada. Foram, foi só mesmo Valência, que é uma grande perda. É, Hazan. Vinhetinha agora
3: para o Binacional. Informações sobre o Binacional do Peru, Eduardo. Muito obrigado, Razan. Vamos lá
2: para finalizar aqui com o Binacional. O Binacional é, teve algumas mudanças, Aí foi o time que mais mudou durante essa parada. Três jogadores foram demitidos, podemos dizer assim. Neri Barreiro, Raymond Manco e Joaquim Astorga. E aí contratou outros dois, o Jean Deza e o Omar Reis. Os dois jogadores contratados, é, colocar aí na balança, teve uma crítica muito forte, porque o Binacional vive também uma crise muito pesada de dinheiro. E aí ele estava demitindo funcionários, os funcionários de que não são os jogadores, alguns funcionários de segurança, pessoal da limpeza, e contratou os dois jogadores a galera, os funcionários do Binacional fizeram uma carta aberta para repudiar o que estava acontecendo. Como assim? Vocês contratam e estão demitindo gente aqui, funcionários? Então foi uma briga feia isso aí no Binacional. E eles voltaram a treinar quase junto com São Paulo, ali dia 30 de junho. Um dia antes, é, três jogadores foram detectados com Covid-19. Todos eram assintomáticos, já foram isolados. E aí é, deve ter essa, essas mudanças aí, alguns jogadores que ainda podem sair que tal tá uma briga judicial com alguns jogadores? É um clima um pouco complicado. Beleza? Essas foram as informações do grupo do São Paulo na
3: Libertadores. Muito obrigado. Voltamos agora com o apresentador da galera. Leandro Canoni.
1: E agora, cara, eu tenho uma surpresa para o nosso ouvinte do Jé São Paulo. que Eu vou até já me despedir do Edu. E me despedir do Praz. Obrigado, Edu. Obrigado, Prass a Clarinha está tá ansiosa aqui pelo novo quadro do, do GS São Paulo, que vai começar hoje. Valeu, Leandroca. Todos querem Obrigado. ouvir Marcelo Razan. Obrigado, Dudu. Um beijo. estou ansioso.
2: ansioso por isso. Não sei o que, que é. Estou aqui já com o coração batendo forte. Abraço.
1: Eu já vou até fazer diferente hoje. Eu vou já dizer para vocês que para escutar esse podcast e outros podcasts da Globo, você pode ir em globesport.com barra podcasts. Também nas plataformas do Google, da Apple, Pocket Cast e Spotify. Né? Esse aqui foi o GE São Paulo 53. Já chegamos aos 53. Como informação importante que o nosso produtor e editor Leon passou hoje, o podcast GE São Paulo passou essa semana de um milhão e meio de downloads. Uma marca muito bacana. Parabéns, parabéns a todo mundo que faz esse podcast. E hoje, a gente começa um novo quadro, que é o Narrazan, que é um quadro de narração do Razan.
0: Narrazan! Todo...
4: Narrazan é bom demais, né?
1: Todo podcast, ele vai encerrar, né? ou no meio, a gente vai definir isso depois, ele vai fazer a narração de um gol importante da história do São Paulo. Então, eu já vou ficando por aqui. Eu sou Leandro Canônica, editor do Globo Esporte.com. Deixo meu beijo no coração e meu abraço na alma para vocês. E quem encerra hoje com a narração do gol sem do Rogério Senni, em março de 2011, contra o Corinthians, na Arena Barueri, é ele, o nosso narrador, o Narrazan. Vai que o microfone é seu, meu garoto! Segundo tempo, Arena Barueri, São Paulo e
3: Corinthians, é Paulistão. Rogério Ceni ajeita com todo carinho, preocupação do Júlio César na barreira. tá preocupado o goleiro do Corinthians, foi ali na trave, orientou a barreira do Corinthians. São Paulo vai vencendo por 1x0, é clássico, será que sai o centésimo hoje? Será que é hoje? Rogério Ceni fala alguma coisa ali para a jogada ensaiada. O Corinthians na apreensão, o São Paulo buscando mais um gol no clássico, autorizado... Rogério Senni vai pra bola, partiu Rogério, bateu,
0: golaço! Gol! GOOOOOOOL!
3: 100, 100, 100 vezes Rogério Senni! O centésimo gol! O maior goleiro artilheiro do mundo! Rogério Senni do São Paulo! Tá lá dentro o Júlio César, vai buscar que tá lá dentro, São Paulo 2, Corinthians 0, Rogério, centésimo gol do tricolor, é o maior goleiro artilheiro do mundo, amigo.